Tere kõigile kuuletele, olete sattunud siis selle turutegijate kanalile. Mina olen Nelli ja minuga täna siin koostuudios on Erko Rebane. Tere Erko! Tere Nelli, rõõma olla taas sinuga siin studios. Ja et tega minulgi on siin tegelikult kuu aega nüüd vahet teanud, et ma pidasin kuu aega pausi ja, ja käisin vahepeal pikal puhkusel, mis oli väga tore, aga samas on jälle ka tore tagasi olla ja kuna meil nüüd see juulikuu sai sisustatud turutegijate podcastis natukene Võibolla selliste spetsiifiliste teemadega ja, ja turusündmuse väga ei jälgitud, et siis tänases podcastis võibolla üritame sinuga koos Erko siis selle juuli kuidagi kokku pakkida, et, et mis siis meil siin juhtunud on olulisemad sündmused ja teatavasti meil on ka parasagu pooleli ju tulemuste hooaeg. Nii et, et sündmuse tegelikult vaatamata suurele suvele on olnud küll ja võibolla hakkakski pihta siis lihtsalt makromajanduse poole pealt, et meil siin nüüd juulikuusse on jäänud kaks keskpanga või kaks olulis, siis keskpanga neid istungeid on rohkem olnud, aga võibolla meie jaoks olulisemad on, on siis USA ja, ja Euroopa keskpank ja, ja mõlemad need istungid olid juulikuus, et mis meile seal siis head pajatati? Kas nüüd seda just hea uudisena defineerida, aga ka kindlasti veedi jaoks ja ka Euroopa keskpanga jaoks on positiivne näha, et tegelikult inflatsiooni arengud on muutunud neile soodsamaks ja see annab võimaluse siis tõmmat tagasi intressimäära tõstmise tempoga, nii et federaalreserv siis pärast juunist tehtud pausi kergitas juuli suuest intressimäära 25 vaaspunkti võrra ja see vahemik on nüüd siis 5,25-5,50% et nüüd alates siis 2022. aasta märtsist on siis sisuliselt nüüd 11 istungit tõstatud intressimäära siit kohati 25 vaaspunkti kohati 50 et üsna, üsna jõuline selline tõstmine on olnud Ja, ja intressimäärad on siis tänaseks jõudnud 22 aasta kõrgeimale tasemele, et, et kui niimoodi mõelda, siis, siis tegelikult... Terve põlvkond on siin oma elu ära elanud, kes ei tea üldse midagi sellist, et, et intressimäärad võiksid ka nagu kõrged olla. Tõepoolest, jah. Aga, aga nagu ma ütlesin, et, et nüüd on see tempo muutunud oluliselt raugemaks, et kohati teakse pause, kohati tõsetakse 25 paaspunkti, et Nad ei ole nüüd nii hirmutavad sündmused investorite jaoks, kui siin võib olla eemisel aastal käesoluvaasta alguses, et, 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 et ei minda nende otsustele vastu suure hirmuga, et mida keskpank nüüd kavatseb teha, et, et, et tempo on muutunud selliseks raugeks. Ja, ja see on suuresti tänu sellele ja tõesti, et ühendriikides on inflatsioon siin, kui see eemise aasta 40 aasta kõrgemalt tasemelt alanenud tänaseks 33% juurde, et jah, energiate toitu arvestamata on see endselt seal 4% midagi, et, et 2% lise eesmärgine jõud minna võtab veel aega ja seda tõttu päris nagu 
pidurid pedaalilt feed oma jalga tõsta ei saa, aga natuke ja aeglaselt ikkagi annab järele ja, ja, ja nagu istungilt võis kuulda, et siis otseselt ei ole kivisse rajutud see, et nüüd järgnevatel istungitel kavatsetakse edasi teha, et september on, on lahtine, et Föderaalreservi komitee liikmed ise prognoosivad, et nad selle aasta jooksul veel korra tõstavad intressimäärasid, aga kas see toimub septembris või mõnel järgneval kuul, siin kolm istungit on käesalval aastal veel jäänud, et, et, et tegelikult vaikselt hakatakse mõtlema tõesti sellele, et lagi on saavutatud ja, ja nagu Jerome Powell siis pressikonverentsil ütles ka, et, et kui on näha, et inflatsioon aloneb edasi ja järjepidevalt ja jätkusuutlikult, siis tegelikult ei pea see rahapoliitika nõnda range olema ja, ja, ja kui olukord normaliseerub, siis on ka neil võimalus hakata interesmäärasid langetama, nii et, et võib arvata, et 2024 me näeme interesmäärasid uuesti allapoole tulemas, need keskpank ise või nende liikmed näevad vähemalt sellist sajapaaspunktist langetamist järgmisel aastal ja siis 2025. aastal rohkem kui sajapaaspunktist langetamist. Need, need hinnatõusu arengud praegu on igati soodsaks muutunud. Need natuke on vaja veel sellist kindlustunnet, et see trend jätkub ja tööturg on võibolla ainukene selline koht, kus on näha, et... No, tööturg on ikkagi suure küsimärgiga, sest et noh, ongi, et, et ta kõigi selle raju intressi tõste taustal ei ole tegelikult ei tööturgega selline tarbi ja kindlustunne oluliselt kõikunud. Need on, jah, et, et töötsumäär on madal mida võibolla siin eile avaldatud täitmata töökohtade arv näites ühendriikides, et seal on kes seal 9,5 miljoni peale et on ikkagi alla tulemas näitab, et ettevõtted võibolla nõnda usinalt uusi töötajad juurde ei palka, aga samas teame me, et ei taha ka väga olemas olevaid töötajad lahti lasta just ja tegelikult see ei ongi see kõige suurem hirm olnud et läbi selle aasta et, et ettevõtted hakkavad hooga kulusid kokku hoidma ja tulevad suured koondamiste lained mis ka ütleme, eelmine suvi eks ole kuidagi väga hirmutavalt takkaski kohe pihta eks ole, et, et seal Facebook ja, 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 ja siis teised tehnoloogia ettevõtted seal Shopify ma oletan lasi seal ikka kümnete tuhandete kaupa inimese lahti ja, ja siis tunduski, et, et noh, et nüüd siis, et nüüd läheb nagu lahti see koondamiste ja, laine. Ja kevadel tuli veel see finantsasutuste probleem ja, ja pankrati laine, et äkki seal tuleb veel täiendav aga, aga ei, see tehnoloogia koondamiste osa oli ära, siis tuli vaikus, siis tuli jah, see väikene panganduskrah meil otsa, see nagu selles osas, noh, ongi see koondamiste osas nagu üldse väga ei mõjutanud Ja ongi kõik, ega väga rohkem nagu ei ole midagi kuulda olnud. Ja eks, et tööandjad on õppinud pandeemiast, et niisama lihtsasti võibolla ei ole mõtet töötajad lahti lasta, sest kui see majandus ühel hetkel hakkab taastuma, internetsemäärad tulevad allapoole, et siis on vaja seda nõudlust rahudada ja töökäta leidmine võib olla keeruline, et, et pigem siis hoida olemasolevaid töötajad ja võibolla mingil määral timmida siis tööt 
tunde ja palga taset, et läbi selle võibolla siis tööturg natuke jaheneb, et seda palga, palga kasvu tuleb siin lähikuudel hakata nüüd terasemalt jälgima, et kas, kas see võibolla selline positiivne faktor, mida nüüd tööturult otsitakse, olgugi, et töötusemäärise võibolla väga palju ei pruugi liikuda. Aga nende intresside juurde veel korra tagasi tulles, et, et jah, et, et lootus pigem on siis praegu see, et, et feet on pannud punkti oma sellisele väga kiirele ja õulisele intressi tõste perioodile ja ma vaatsin ka, et, et seal sellises septembri istungist oli juttu, et, et praeguse tõenäosus on kuskil 22% juures, et septembris tuleb veel üks tõste, aga nüüd on siis võibolla jah, majanduse või siis turu osaliste seisukohast on siis järgmine põletav küsimus võibolla see, et, et kui kauaks jäävad meile kõrged intressimäärad ja no, ütleme mingi kvartal tagasi oldi pigem nagu väga optimistlikud selles osas, et oodati tegelikult ju esimes sellist langetust juba selle aasta lõpuks mida siis nüüd ilmselgelt ikkagi ei juhtu ja, ja seda on ka Pauel mitu korda rõhutanud et, et, et kõrged intressimäärad võivad jääda päris pikaks ajaks, et nad kindlasti ei, ei hakka nagu sündmustest ette ruttama, nad tahavad siis 100% olla veendunud, et inflatsioon on kontrolli alla saadud ja selles osas jätis ta ikkagi nagu ukse lahti, et, et nad ongi teita dependent, ehk siis Kõik meie järgnevad otsused sõltuvad väga palju sellest, mis sugused on makronäitajad ja ees, no, eesotsas selle sama tööjõuduruga, millest me just rääkisime. Nii et, et jah, et, et 24 järgmise aasta keespaik on siis see jah, aeg, kus ma ka kuulnud olen, et, et võiks tulla siis see, see esimene langetus. Ja on vaja tegelikult hoida sellest karmi sõna Või, või, või sellest karmi hoiakud ei, ei tohi lubada mitte mingisugust intressimäära langetamise ootusel tekkidagi sellepärast, et vastasel korral kogu see töö, mida nad on siia nii teinud, läks vett vedama, nii et kui nad kas või natukenegi annaksid lootust, et intressimäärad on lae saavutanud ja hakatakse nüüd langetama, mis juhtub on see, et siis võlakirjade tulusust hakkavad allapoole tulema ja see täendavad siis muuda tingimused finanssturgudel leebemaks, mis tähendab seda, et inimestel on kergem laenu saada ja, ja tegelikult see majandusaktiivsus hakkab uuesti hoogustuma, nii et need eesmärgid, mida nad on püstitanud, nende saavutamine muutub raskemaks, et võibolla kõigi peas intressimäärad tõesti võivad mingil hetkel uuesti allapoole tulla, aga nende retoorika peab jääma üsna karmiks praegu seal hetkel vähemalt. Ja seda enam, et, et eks natukene käib varjuna või noh, mitte väga natukene, aga käib varjuna kaasas ka see paar aasta tagune jutt, et, et see inflatsioon on ajutine. Ehk siis Pauel kindlasti ei taha kaks korda sama reha otsa sattuda. Nii et, et seda enam ta nagu nii-öelda peab oma oma jala nüüd maha vanema tugevalt sellel teemal. Aga siis liigume võibolla siis Ameerikast siia kodupoole lähemale ja, 
ja, ja USA keskpanki on siis ainukene, kes juulikuus intresse tõstis, seda tegi ka Euroopa keskpank ja, ja see kindlasti ei olnud kellegile mingi üllatus, aga kas sa juhtusid ka seda pressikonverentsi kuulema, et, et mina kahjuks puhkasin väga intensiivselt sellel ajal, et, et, et mis, mis seal see sõnum on või kas seal on ka see retoorika natuke pehmemaks muutunud või pigem mitte, sest eelmine kord ma mõletan, oli Lagarde väga sajakas, et, et, et just kui nagu jah, üritas ikka jälle ja jälle kõiki veenda selles, et, et et nad ikkagi tõstavad intresse edasi, et, et kuidas nüüd oli? No nüüd Euroopa Keskpank juba tegelikult annis oma pressiteates üsna olulise info juurde, et, et senised sammud on üsna oluliselt nende arvates hakkanud majandust jahutama ja on näha, et arpead tõmbavad tagasi siis koomale et nad küll tõstitasti ka intressimäärased 25 paaspunkti võrra, mis tähendas hoiustamise püsivõimaluste intressimäära tõusu sinna 3,75% peale see on see peamine intressimäär, mida üldiselt jälgitakse EKB puhul ja ka see on 22 aasta kõrgemale tasemele jõudnud et, aga, aga Christine Lagarde pigem on muutus selleks ka tema hoiak muutus pehmemaks, et ta ei, ta ei annud signaali, et septembris võidakse intressime edasi tõsta vastupidi, et, et võidakse, aga samas võidakse paus teha, et, et siin erinevad majanduslikud indikaatorid ikkagi viimastel kuudel nii palju on muutunud pehmemaks siin esked näiteks siin eljuti avaldatud töötleva tööstuse ja teenindussektori aktiivsusindeksid, et siin eile näiteks oli näha, et, et, et töötlevas tööstuses on madalaim aktiivsus viimase kolme aasta jooksul, kui me pandeemi üldse välja jätame sellest arvestuses, siis viimati oli töötleva tööstuse seis euro, euroalas nõnda nõrk 2008. aasta finantskriisis ja, ja ka tegelikult see murekoht, et teenindussektor püsib tugevana ja, ja on inflatsiooni aluseks, et ka seal on näha tegelikult nõudluse jahenemist ja aktiivsuse allatulekud, nii et Euroopa Keskpank võibolla siis ennatlikult natukene juba näeb märke, et majandus jahtub, laenunõudlus on alla tullud, et ka seal viimased uuringud näitavad, et siin näiteks majapidamistel antud laen, laenu kasv oli euroalal juunisjal see oli 1,7% et, et siin eemise aasta sügisel oli see 4,5% ettevõtetele on see laenu kasvu aeglustanud sinna 3% juurde kui see oli 10% eelmisel aastal et on näha, et, et kõrged intressimäärad teevad oma tööd Ja, ja võibolla ka Euroopa Keskpank ei taha päris majandust nagu kraavi tõugata, et on, on nüüd saab olla painlikum edaspidi otsuste tegemisel, et ei pruugi sugugi olla septembris laual intressimäära täiendav tõstmine, et võidakse teha ka paus. Ja, et, et tulles tagasi koju korra, et, et siis meil hakkab ka 
Eestis, ütleme, natukene see inflatsiooni kägistav nöör hakkab nüüd järgi andma, et saab natukene hingata, et juuni ja juuni ja inflatsioon oli siis 6,3%, mis on endiselt tegelikult kõrge, aga no, parem ikka kui 25, eks, et, et aga jah, et, et see hakkab nagu ikkagi tasapise järgi andma, aga Aga võimasel, noh, ütleme see aasta või poolteist, mis, mis meil see kõrge inflatsioon on Eestis olnud, on ikka selles osas nagu oma töö teinud, kui mina nagu tunnetasin seda eriti teravalt, siis kui ma, ma käisin Londonis juulis ja ma panin Londonis tükkaega käinud, ma viimati käisin Londonis mingi 2017, eks ole kõiki enne koronasid ja sõdu ja inflatsioone ja kõike värke. Ja, ja ma olen varasemalt väga palju oma elus Londonis käinud ja, ja alati on Londonis väljas käimisega see effekt on, et kõik on nii kohutavalt kallis ja nüüd esimest korda ma pidin tõdema Londonis, et aah, see on ju sama mis Eestis. Just. Ehk siis me oleme siis nüüd lõpuks jõudnud sinna tasemele, kus hinnaklass, no eriti, muidugi seal on erinevad mingisugused sektorid, kus, kus see ei kehti veel, aga ütleme väljas käimine on meil nüüd samas hinnaklassis, mis Londonis. Ma ise käisin ja, maigus ja ma tõdesin täpselt sama asja. Ja. Majutus toit teenused muud asjad, et et moodsin samuti kõrgemat hinnataset, aga üllatuseks siis ei pidanud, aga siin kulutusi võrreldes tavaeluga siin Eestis suurendama. Ja, hinnasokki, nagu sellist tavapärast hinnasokki, mis Londonis mind ikka tabanud on, et, et seda jah, see kord ei tulnud. Et, et siin ongi, et võibolla siin ise elades, noh, tunned, võidugi saad aru, et, et on asjad kallimaks läinud ja, ja kulut suuremaks, aga Aga jah, sealt kuidagi tuli see nii mustvalgel see võrdlusmoment välja. Et, aga noh, ühesõnaga praegu ka meie inflatsioon ikkagi sulab ja, ja loodetavasti see trend jätkub, sest et ta kaua võib, eks? Ja, et eks üks põhjus ole, et energiahindade kõrge võrdluspaas eelmisel aastal, et siin toornafta ju hüppas siin 110-120 dollarini eelmise aastas esimest poole siis suvel, eks ju, et, et, et nüüd see eelmise aasta inflatsiooni tipp, see 25% tuleb nüüd, oli augustis ja, ja see muudab nüüd selle võrdluspaasi ähm, selliseks, et see, see trend tänuselt aeglustamise trend jätkub, aga, aga, aga võibolla, ja mis on huvitav jälgida on võibolla siis see toornafta, et ta viimasel, viimastel kuudel uuesti kallinema hakkanud sinna Brent jõudnud 25 dollari juurde, kui ta maksis siin loetud kuud tagasi 71-2 dollarit, et me oleme küll eelmise aasta 120 dollarist oluliselt madalamale, aga vaikselt on nagu see OPEC'i otsus oma toodangut vähendada mõju hindadele avaldanud ja et kui majandus ka üleilmiselt väga suurt languste näita, et siis võibolla see hind hakkab edasi kirima ja on, on, on taas põhjus käspankadel natukene ettevaadlikum olla intessimäärade langetamise osas, et, et äkki see 
inflatsioon siis hakkab ühel hetkel uuesti tagasi kerima, aga, aga vähemalt maakaasi hind, ma vaatasin just teile, püsis eelselt alla 30 euro megawattunni eest, et hetkel seal on, on, on see tase püsinud stabiilsena. Ja, et, et seda inflatsiooni teist lainet on siin ju no, tegelikult paljud välja toonud, et, et ühes küljest on oht, et keskpangud reageerivad üle, ehk siis nad tahavad väga kiiresti seda inflatsiooni purki tagasi toppida ja siis ei, ei taba seda momenti ära, kus nii-öelda majandus on juba nii-öelda kooma aetud, eks ole nende väga kõrgete intressimääradega, aga jah, teine, teine pool sellest medalist või mündist on siis see, et, et, et tahetakse, noh, eks, eks keskpank tõenäoliselt ei taha ka olla see märklaud või kriitika märklaud, et, 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 et laske nüüd inimestel elada ja, ja, ja lõpetage ära see intressi tõstmine ja siis võibolla antakse ka liiga kiiresti järgi, kus siis jah, on väga suur tõenäosus, et, et võib hakata spiraaline kerima see inflatsiooni teine laine, sest kõik nii-öelda hingavad rahulikult ja, ja mõtlevad, et sellega on nüüd kõik ja siis oleme mingite kvartalite pärast täpselt sama reha otsastunud. Ja eks see võtti peitub ja, suuresti tööturus ja palgakasvus, et kuidas seal arengud on, aga, aga, aga selge on see, et, et nii keskpangad Eskat just siis veedinaul, kes siis see ka eelmisel nädal tõdes, et see majandus surutis, mida nad prognoosisid, et seda tõenäoliselt ei juhtu, et pigem selline pehmem maandumine, eks ju, ja ka ma enam näinud siin, kuidas mitmed väga karused vossiti strategid on oma... oma ja kanna pöörde teinud. Kanna pöörde teinud ja. oma, oma S&P 500 hinnasihted kergitanud või siis tõdenud, et tegelikult see ralli võib siin turgudel isegi edasi kesta, sest et, et majandusel läheb arvatust paremini. Ja ma ütleks, et, et kus ma selle veel natukene siia veel kohaliku sellist meeleolu veel vahele visates, et, et juulikuus toibus siis Eesti kõige suure joonelisem investeerimissündmus, ehk investeerimisfestival, kus mul oli ka au ülesastude ja, ja juhtisin ühte paneelisel, aga jah, et, et sündmus ise on väga muljetavaldav, et, et see kord tuli minu andmetel kohale 1600 inimest, kes siis kolm päeva seal kõik hoolega endasse raha ja investeerimistarkust imesid Aga jah, see esine, et valik oli ka väga-väga lai, et, et, et pidevalt siis jah, astus üles nii see aasta vist paraleelselt ja see oli ikka kahel laval olid paraleelselt, olid ülesastumised, et oli suur lava ja siis väiksev lava, aga jah, et, et esinejad oli ka absoluutselt igast igast kategooriast igast teemast, nii et, et iga üks leidis endale siis endale sobiva aga see paneel, mida mina siis juhtisin, et meil oli seal Peter Koppel oli Tarmo Tänile Sveetbankist ja siis vahur siis 
LHV eest, kes on siis LHV varalduse juht täpselt ja see teema nagu oligi tegelikult see sama, mis meie siin praegu arutame, et, et, et mis siis nüüd järgmise aasta jooksul saab, et, et, et me oleme täna siis selles olukorras, kus inflatsioon just kui nagu hakkab eks ole järgi andma, intressi või ütleme siis feedi nii-öelda tööristad just kui nagu töötaks hirmsat oodatud energiakriisi siiski ikka vist ei tule et, et nii nagu meil siin eelmine aasta sügis ma mäletsin, et need õudusjutud läksid ikka aina hullemaks igapäevaga et, et seal juba 200 dollarit parrel pidi olema täitsa nagu tähtades kirjas juba et see vist ei nüüd ka ikkagi tulemata ja, ja siis seda sama krässi siis turgudel ja, ja seda majanduse, siis seda hard landingud või rasked maandumist ka vist, vist ikkagi ei tule ja, ja siis aga noh, ütleme siis niimoodi, et Peter Koppele Tarmo Danieles ikkagi olid ilmselgelt äh, Siis, siis nende poolel, kes ikkagi arvavad, et see kõik siin ei näita midagi, see et turg on siin nüüd ilmise aasta sügise põhjadest ikka teinud ikka väga mega ralli, eks ole noh, Nastak eriti, et Nastak on minuust 50% tõusnud nüüd ilmise aasta sügisest alates, et, et sügisel läheb ikkagi väga raskeks. Mis sina arvad? No tegelikult meil seisavad ees need kurjakulutavad kuud august, september, oktoober, eks kus, kus üldselt hooajaliselt juba miinusega kuud olnud, nii et väga võimalik, et siin mingid langused ja hingetõmme pausid tulevad ja, ja üks selline faktor võibolla see Fitchi otsus langetada ühendlikide krediditireitingud kõrgemalt tasemelt eks või, et äkki paneb investorit turgudel korraks mõtlema et kui ühendriikide võlakoorem siin tõesti lähi aastatel viimatelise 2011 ja kui standard and poor's nad eh. hirmutas turgusid ja. tegelikult me toona ju no, siis oli ka see võlalemid no siis oli Euroopa see kreeka kriis ja. eks ole ja. et aga, aga toona akseturg ühendriikides seal langes suve lõpust või juulist seal 20% septembriks, nii et ma ei usu küll, et me näeme samasugust korreksiooni, et kui ma täna Wall lahti kerisin, siis vaatasin, et esimene uudis oli seotud Trumpi süüdistust, aga ja siis kus kalpool tuli Fitchi reiting. No ütleme, ega see nüüd ei tulnud mingi üllatusena, sest et selle, nad andsid selle hoiatuse minu mõelest juba mais, ja. et see nüüd jah, mingi üle hoiatuse on ja noh, ütleme kõik need põhjused, mis nad seal ka välja olid toond, nüüd ka ülemäära suur üllatuse on, et noh, nad on kõik täiesti õigustatud mm. ja midagi ei ole valeta, aga palju see nüüd turge mõjutab, et jah, ma arvan, miski pärast, et mitte väga palju, et, et siin ikkagi saavad määravaks hoopis muud asjaolud, aga, aga ikkagi selles mõttes, et kas me siis oleme uuse, uue tõusulaine alguses või tõusutsükli alguses või ikkagi ei ole? 
No, ma mäletan niimise aastas sügist, kui ma vist käisin äripäeva raadiuse ja ka sealt küsiti, et mida peaks tegema ja siis see spai kauples seal 3600 punkte midagi eksu ja, ja siis oli küll tunne, et, et nüüd võiks hakata väikselt, kui mitte nagu korraga vette hüppama, et siis vähemalt juppi kaupu ostma, aga tänaseks, kui see turg on tõusnud 30% ja tegelikult see tõus on suuresti toimunud ikkagi väärtuskorda, et arvelt, et ettevõtete tulemust toheks siiena näidanud, et, et, et käib, et laias laastus ühendrikides on jäänud paigale võrrelda seemise aastaga kasum on keskelt läbi langenud seal 7-8% et tegelikult analüütikud on kogu selle tõusu ajal oma ootes ikkagi allapoole toonud et need, need B näitajad seal ühendrikides on tõusnud seal käesolava aasta ootuse põhjal juba 21 juurde eks? Kui me vaatame kaugemale järgmise aastasse, siis kuskil 19 korda, et see ei ole väga selline atraktiivne enam täiendava tõusu ootuses, et pigem tahaks näha uuesti veidi madamaid hinnatasemeid, aga, aga mina sa tea, et, et, et võib olla tõesti on selline kuultne tsenaarium lahti rullumas, kus on pehme maandumine intressimäärad hakkavad vaikselt tagasi ja tulema ja kas säilib, nii et Et, et siis, siis võidaks see raulikust tempas edasi liikuda kuniks järgmise mingisuguse suurema plafatuse <laughs> järgmise jamane, mida meid on siin, millega on meid siin kostitatud iga sisuliselt viimased aastad iga aasta mõnikord hästi on läinud siis mitu korda aastas ka veel aga no, üks asja muidugi on ka see, et sügisel on ju Õnega järgmise aastas on ju presidenti valimised usaseks, aga see kogu see kampaania ja see hakkab tegelikult ju pihta oluliselt varem, et tegelikult juba käibki on ja nii et, et mis, kui suureks sa seda rolli hindad? No, suure tänusega ma ise pakkun, et Biden valitakse tagasi teiseks ametajaks, et et vabariiklastel võibolla tõesti ei ole teist varianti, kui uuesti panna Trump oma nimekirja ette otsa, aga kas ta seal hakkab vanglaseite tagant kandideerima, eks seda tulevik näib, aga, aga ma pigem arvaks, et kõik need süüdistused ja kohtusaagad ja, ja, ja muud asjaolud, mis on päevavalgele päeva jõudnud tema sealt, kuidas ta saladud salastatud dokumentidega on ümber käinud, et siis ma pigem kahtlustan, et see pigem ja, määrib tema mainet ja, ja aitab Bidenil uuesti tagasi saada, olguki, et ka tema toetus võibolla ei ole siin äh, nende viimaste aastate jooksul äh, positiivses suunas liikunud, aga lihtsalt äh, jah, ei ole lihtsalt paremat varianti tõesti sell üle 80 aasta vanusele praegusele presidentile rohkem 300 miljonist inimesed ühendriikis valida. 350 miljonist lausa, ja. et, et see on, jah, minu jaoks on ka alati see kus ma ikka täiesti kinni jooksan, kui ma hakkan nagu mõtlema, et, et, et nagu nii, nii suur riik ja peaks olema nii palju valikuid ja, ja ikkagi lõpuks nagu need valikud, mis sõlale jäävad on mõnikord ikka üks hullem kui teine, et Aga noh, vaatame, ootame äkki tuleb mingisugune põlvkonna vahetus 
Ma tean, noh, tõenäoliselt, noh, ütleme üldiselt ikkagi on see hea tava see, et, et president on kaks ameti aega, et, mm-hmm. et ega sa selle nelja aastaga seal väga palju midagi teha ei jõua, nii et, et, et tõenäosus on, ja selles mõttes ma olen nõus, et suur, et Biden jätkab ka teisele ameti ajal, aga, aga jah, mis siis peale teda saab, et, et, et siis see on jah, võibolla, võibolla et isegi pole, põnevam küsimus aga sa mainisid juba ka tegelikult seda teist olulist blokki meie tänases saates tulemused et juuli keskel hakkasid siis hakkas taaskord pihta tulemuste hooaeg ehk siis ettevõtted teatavad oma teise kvartali tulemustest nii et, et pool aastat on sellest 23. Aastakeegust läbi saanud ja, ja mindi siis sellele tulemustele vastu ongi tõenäoliselt sellise kerge ärevusega, sest et, et noh, kardet natukene seda, et kuna esimese kvartali tulemused olid ka, noh, oodatust ikkagi ju paremad, et, et kardeti võibolla, ja et, et, et see oligi mingi selline väga ajutine nähtus ja et, et nüüd ikkagi hakkavad ettevõtted üksteise järel pettumust valmistama aga nii palju kui mina olen nüüd neid siin vilksamisi vaadanud siis ma ütleks, et so far so good pigem jah, ma oleks nõus sinuga et, et see areng on olnud sarjane mida me üldiselt tulemuste hoajal näeme et analüütikud kruivad tema ootsi alla ja siis ettevõtetel üldjuhul läheb arutust paremini et kesk läbi seal, kui on lõpuks tulemust aeg läbi siis analüütikud ootustega see näiteks ühendriikides aksikosta teinitud kasumi kasu on 3-4% punkti parem need pool S&P 500 indeksi ettevõtetest on tulemused tõesti raporteerinud neist 64% on müügitulootust ületanud ja, ja kasumitasandil on ootust ületatud 80% ettevõtetest et, et, et see viimane näitaja tegelikult on olnud kõrgem viimase aasta ja viimase viie aasta keskmisest, mis on vastavalt siis 73-77%. Et, aga kui me vaatame, et, et millised need tendentsid ja arengud on olnud, et siis müügitulu võrreldes eelmise aastaga on suures plaanis on seal näitamas null kasvu, aksjakasumi tasandil on see langus viimastel andmetel seal kuskil 7%, aga no siin peab arvestama jälle selliste erakorraliste faktoritega, näiteks väga palju mõjutab seda lõptulemust. Mõne üksik ettevõtte selline ühekordne kulu näiteks märkes võtab üle või võttis üle prometeusi, et neil siis on üüratud suur aksekohta teinud kahjum selline viimases kvartalis. Et kui me sõelume sellised erandlikud näitajad välja, et siis see pilt paraneb ja, ja tegelikult on ka üksikud sektorid, mis tegelikult kisuvad seda näitajat allapoole, et energiasektoris näiteks on see kasum muulusega võrreldes langenud või langemas kuskil 50%, et nagu ma siin ennist mainisin, et toornafta on tunnud seal 110-120 dollarit alla siin 
70 dollari juurde. Et, et see on mõjutamas tulemust. Et, aga kui me vaatame nüüd sektorite lõikes, siis, siis näiteks tarbekaupade sektoris on see kasumi kasv keskelt, olnud, keskelt läbi olnud 36% kommunikatsioonitööstuses 20%, tööstussektoris 10%, kinnisvaras 9%, finanssektoris 5%. Need päris suur osa sektoritest näitab üsna korraliku kasumikasvu teises kvartalis. Need seda üld näite, et toovad alla seal energisektor, materjalitööstus, tervisoid, et, et võibolla natukene see üldpilt muunutab tulemustuhaega tugevust no, selle, selle, selle turu ralli taga no, paljud nagu rõhutavad ka, et, et on nii-öelda nende seitsme vapra kõrvadeks, et, et kes, kes on seda siis peamiselt vedanud ja, ja eriti siis seoses ei teemaga. Ja võibolla siis ütleme selles seitsmast vaprast on meil nüüd oma tulemused teatunud viis tulemat on veel Apple ja Amazon mis peaks siis oma kvartalist teatama kolmanda õhtul peale turgu, eks? Nii et, et nende ootel me veel oleme aga, aga nüüd need viis kui nüüd kokku võtta siis kõige minu jaoks kõige eredamalt Saras Meta Metal tõepoolest nii nagu Zuckerberg on lubanud, et siis on nende aasta, mille ettevõtte särab efektiivsusega ja tõesti nad on siin kümneid tuhanded inimesi lahti lasnud ja, ja, ja muutunud sellega kuluda poolel tõhusamaks, lisaks töötab nende kasuks fakt, et, et kui me eemisel aastal kartsime reklaamituru kukkumist seoses oodatava majanduslangusega, siis mis on ilmned on see, et ettevõtted ja vajavad ikkagi reklaami tegemist ja vaiksed on hakkanud siis kulutuste kasv uuesti tõusma, nii et Meta on üks nendest ettevõtetes, kes juba aastaid on teis intellekti investeerinud ja nüüd on, on pannud oma reklaami mootorid tõusamalt tööle ja üks selline Sarav täht nende rohketes rakendustes on, on Instagrami Reels, et seal ettevõtta tõi välja, et seal vaatamisi on tõesti päevas üle 200 miljardi ja, ja, ja kui seal lisaks veel ka teistes, teistel platformidel teis intellekt aitab reklaamiteljatel paremini jõuda tarbijate, nii Siis, siis on näha seda ka tulemustes, et ettevõtte suutis oma käivet suurendada teises kvartalis 1% 32 miljardi dollarini ja siis kasumit teini ta 7,8 miljardit, et, et mõlemad tulemused olid üle ona ütlikult ootuste ja lisaks ütlesid ka järgmise kvartali kohta, et see saab olema arvatust parem. Et, nende kasv on kiirenemas, et kui me siin üksed kartsime, et meta on surnud, et nad on, neil on fookus ainult sinna metaversumi ja mis on tegelikult hull raha põletaja ja, et siis tegelikult see reklaami turu taastumine on aidanud neil ikkagi tulemusi parandada ja, ja teenida 
kõrgemat vaba rahavõugu, mida nad siis saavad uuesti põlema panna. Uuesti põlema panna. <laughs> Aga üks uudis veel seoses Metaga, et Meta tahab astuda kanna peale ka Elon Muski avantüürile Twitter, et, et nad siis nii-öelda tuli Turule Twitter pool kaks, mille nimi on Reed. Minu teada vist Eestis ei ole selle ligipäevsu veel või? Ma seda, sellele ma äsku vastustan, et ma ei ole proovinud ja katsetan. Minu, minu mõelest ei ole, ma mingi aeg katsetasin ja siis vähemalt ei olnud, aga võibolla vahepeal midagi muutunud. Aga seal tuli vist ühe päeva, aga ma ei tea, mingi 10 miljonit kasutajat oli vist. See oli nende platformidest ajaloo kõige kiirema kasvuga lanseerimine. Et, aga, aga tundub, et siin vähemalt Osset Journal kirjutas, et täpselt sama kiirest teakas ühele hetkel uuesti nagu kukkuma, et või näed, mitte nagu kasutate arve, aga, aga, aga mitte see ei ole oluline, et kui palju sa kasutajad saad, aga seda, kas su kasutajad, kas kasutavad seda, et kui sa ikkagi inimesed tähelepanu sellele pärast registreerimist ei osuta, et siis väga ei ole siis väga ei ole sellest kasutajast kasu. Et, 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 et siis näis, kuidas nad ikkagi suudavad need saadud kasutajad seal platformil edasi hoida, et Twitter kahtlemata on läbi aastate suutnud selle kommuuni heaks ajada, et, et seal muid uudise platform, eks on endale need jälged panud paika, et siis ega uudist uudiste lehti ei peagi väga jälgima, et ta töötab väga hea kanali. Jah, seal sa teha oma sellise uudiste portaali kokku panna, et selles osas on sul õigus. Aga ühesõnaga Meta is back in business. Rääksime paari sõnaga juba Maskist ja, ja ka Tesla on on oma tulemuste oma tulemused teatanud ja seal nüüd ütleme siis nii olid ootused ikkagi oluliselt noh Kõrget, juba, juba sellepärast olid kõrget, et taksia hind on teinud ka läbi ka väga korraliku ralli ja, ja ütleme siis nii, et, et mm, 140% ja, see aasta. Nii et, yes. ja, ja siis ütleme nii, et need aksjad on kõike muud kui odavad oma väärtuselt ja sellepärast olid ka ootused kõrged, aga... aga Aksja hind ikkagi kukkus sellepärast, et vaatamata uuele rekordile auto, uuele rekordile, mis, mis autoseid Turule tooti või toodeti, on ikkagi kannatada saanud kõvasti marginalid. Ja et kui me kerime seda aega natuke need tagasi, esimene kvartal, teine kvartal, et siis hakkasid tulema uudised, kuidas Tesla langetab hiinas ei autode hindasid ja vaikselt sealtkeris edasi see laine siis mujale Euroopasse ja vähendrikidesse, nii et nad on tõepoolest pidanud nõudluse stimuleerimiseks hindasid langetama ja, ja see on nüüd üks faktor, millega võibolla investorid peavad arvestama ka edaspidi, et mask ütles konvertsikõnes, et, et ei ole välistatud, et nad peavad hindasid langetama ka edaspidi, aga see on pikas vaates tegelikult maskesilmis ebaoluline faktor sellepärast, et nende panus on ikkagi tehtud sellele, et, 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 et see super aaruti, mida ta arendavad võimaldab Tesla siin aasta lõpuks lõpuks muutuda täiesti iseseisvaks, nii et 
et kui tarbijad hakkavad tellima seda 15 000 dollari suurust lisapaketti ja Tesla muutub iseseitvaks autoks, siis lõpuks maski visiooni kohaselt võimalik siis oma, oma, oma Teslat välja rentida nii nagu Airbnb, et, et see auto seisab sul lõviosa nädalast, eks on niisamamuidu, aga pole on väga paneda raha teenima, et see auto väärtus hüppaliselt kasvab, nii et, et täna võidaks see marginaalides järele anda, aga väheldkel see on köömes selle kõrval, kui palju tegelikult hakatakse tänu sellele teenusele ja autoväärtuse kasvule rahateenima. Ja sellele ta viitas seal jääd, et, 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 et kui see, kuidas seda hääldad, et onks ta on Dojo või Dojo? <laughs> Dojo, Dojo, Dojo. Kirjapilt on tal nagu siis D-O-J-O, aga ma ei tea, kas ta on siis Dojo, Dojo või Dojo. Aga on, mis ta on, aga jah, selles osas jah, mask rõhutas, et, et, et kui, kui see nii öelda käiku läheb, et, et siis, siis seda potentsiaali arvestada on Tesla aksja väga hoodav mm-hmm. praegu. Aga noh, me teame juba ajaloost, et, et Musk on, mis on, aga tagasi hoidlikus ei ole kindlasti üks tema puudustest või voorustest, et, et võtta kuidas tahad. Aga jah, ühesõnaga investorid ikkagi väga vaimustatud ei olnud ja, ja aksjahind andis ikkagi peale tulemuse järgi. Eks kui ta ka oplab, siin liigi 80 korda selle aasta kasumit ja 55 korda järgmise aasta kasumit, et siis autotööstuses või isegi tehnoloogesektori ettevõtete kui öeldes ei ole see väga odavad. Siin... Jah, aga usk maksab ka midagi <laughs> ja usu eest on nõus Tesla investorid maksma väga kallist hinda, seda me nüüd juba teame. Nii on. Aga sa rääksid reklaamituru paranemisest ja, ja seda sai omal nahal tunda ka ikkagi reklaamituru, noh, ikkagi endiselt liider Google, kes teatas ka väga headest tulemustest. Ja neil siis müügitulu kasvas sinna aastaga 7% ligi 75 miljardi dollari nii. Ja see ületas siis analüütikut 73 miljardi dollari suurust ootust, et, et tegemist oli siis teise järjestikuse kvartaliga, mil kasvnel kiirenes ja, ja tõesti üks põhjus, miks, miks see juhtus on, et reklaamiturg on ikkagi hakkanud vaikselt taastuma ja, ja, ja maja maailm ikkagi ei kokku kõrgete intessi määrada juures kokku nii nagu võibolla siin eelmise aasta teises pooles või selle aasta alguses kardeti, nii et aksekohta teeniti siis 1,44 dollarit kasumit ja see ületas ootust 10 senti et, et alfabeti puhul ka nemad panustavad väga jõuliselt täise intellekti et lubavad siin sellel aastal siis oma otsingumootori täendada niimoodi, et need tulevikus tõesti siis reklaamiasetused hakkatakse paika panema teis intellekti poolt ja nõnda siis peaksid tulemused veel paremad olema, nii et teevad nemad ka intensiivselt tööd selleks, millest annab ilmestust seegi fakt, et Sergei Brinn, et nende ettevõtte üks peamine asutaja Larry Page kõrval on siis tagasi kontorisi tulnud, et väidetavalt aitab siis turule tuua seda nende teisintellektisüsteemi Gemini, mis siis on vastus 
OpenAI ChatGTP4-mudelile, nii et eks näis, mille, mille, millega nad siin lähikvartalitel veel üllatavad, aga, aga kahtlemata tulemused läksid investoritele korda ja kui ettevõtta aksaga upleb siin 20 korda järgmise aasta kasum, et, et siis see on kahtlemata väga huvitav panus idee poolest reklaamituru taastumisele ja ka teis intellekti saabumisele. Aga rääkides ChatGDP-st, et Microsoft, mis no, võiks öelda oli kogu selle AI plahvatuse korraldaja eelmise aasta lõpus ja, ja riisus sealt ka päris korraliku koore ei, ei võibolla ei üllatanud investoreid nii väga positiivselt. Ja et nad kasvatasid, käivad 8% viimases kvartalis ja see tulu oli siis nii teenitud tulu 56,2 miljardit dollarit. Idee poolest see ka ületas, ületas tulemootust ja ka aksekasum, aga, aga mida Microsofti puhul ikkagi jälgitakse on, on, on see pilveteenuse segment ja, ja seal on kas vaikselt ikkagi edasi aeglustunud, et küll mitte nii kiire äh, aeglustamise tempo nagu eelnevates kvartalites, aga, aga, äh, aga mingil määral siiski. Ja nemadki on siis ja, tõesti panustamast ehis intellektile, et, et, et see pilvateenuse tulu peaks võibolla stabiliseeruma ja mingil hetkel uuesti kas siis hakkama kiirenema, et, et nad iljuti ju tõid välja teenuse, kus siis see Microsoft 365, et kui, kui sinna lisada juurde see teis intellekti assistent, et maksab kuus siis töötaja kohta 30 dollarit, et see on rohkem kaks korda rohkem võrreldes kõige madalama teenuse hinnaga, mida nad praegu küsivad 360 teenuse kasutamisest kuhu siis ma hoob sinna Excel, Word ja muud asjad et, ja, ja väidetavalt huvi on suur nii et, et, et ootame põnevusega mida nad turule siin pakuvad et järgnava kvartal siin septembris lõppev esimene kvartal prognooside kohaselt jääbki tegelikult analüütikute ootustel alla ja, ja mida võibolla investorid ootasid ja loodsid et ka see alanud majanduse aasta prognoos käiakse välja, aga Microsoft ennuselt sai tunda eemise aasta jooksul seda, et kuna tõikasid välja, et ah, me kasvame siin rohkem kui 10%, eks aga tegelikult tuli majanduslangus peale või noh, see majandusaeglustamine peale, inimesed võibolla ei tarbinud, ei ostnud laua arutud nii palju mänguturg pärast pandeemiat on aeglustunud, eks ju, et siis selle realiseerimine on muutunud neile keeruliseks ja ei taha võibolla enam nõnda kergesti välja hõigata mingit kindlat müügitulluprognoosi, et, et, et siin, jah, kui aksa kaupleb need 30 korda oodatavad kasumit, et siis see tõttu oli ka reaktsioon negatiivne võrreldes sinna alfabetiga, mis näitas seal 6-7% tõuse pärast tulemusi. Aga kahtlemata alfabete Microsoft on kaksest monstrumit, et siin huvitav fakt ei, ei silme, et, et nad teinivad ju kahedest kuuga siin 
Microsoft 60 miljardi dollari suurust vaba rahavogu, et siit on juba sellist investeeringud maha võetud ja, ja, ja Alphabet ise teenib 70 miljardit ja need kulutavad aastas investeeringutele seal umbes 30 miljardit dollarit, et kolm neljandiku S&P 500 ettevõtetest ei suuda isegi ninda suurt käivet teenida aastas, et ei oleliselt võeldavate ettevõtet, kes suudaks panustada sellist ressurssi teis intellekti arengusse, kui on need siin Alphabet, Microsoft ja, ja Meta, et kui üritada leida siin meel sellist ettevõtet, kes Nvidia kõrval võiks, võiks, võiks sellest teis intellekti puumist kasu saada. Üks asi, eile õhtul AMD teatas tulemused ja ma nüüd tõtan, tulemustesse väga jõudnud süvened, aga mis nad ütlesid pressikonverentsil on see, et nad kaotsavad aasta lõpust uua Nvidia-le siis konkureeriva kiipiturule, siis nii öelda selle AI kiipi, nii et, et Nvidia-l Ja selles mõttes äh, oma tulemustega eelmine kvartal lõi kõik pahvikseks, äh, müüs oma kiipe kõigile ja rohkem veel, aga jah, Nvidia jalganule hakkab ka nüüd ikkagi tulisemaks minema selles osas. Ja Nvidia peaks oma tulemused teatavaks tegema, kui ma õigesti mäletan 23. august, et sinna veel mõned nädalad minna, et, aga, aga saisatakse turul tõesti niimoodi, et Et, et kes tahavad neilt kiipe tellida, siis väidetavalt on, on juba nad pikalt nii täis müüdud see tellimuste raamat, et Nvidia peab juba valikuliselt tegema siin otsuse, et kellel ta müüb need kiipe, kellel mitte, nii et tõenäoliselt tuleb üsna tuge kvartal seal. Kvartal tuleb tugev, aga ilmselt on ka AMD-le väga selline soodus või hea aeg tulele tulla, kuna samade Tarna raskuste pärast eks ole, et, et saab sealt endale kohe võibolla selliseid klinte ära haarata, keda Nvidia on siis nii-öelda kõrvale lükkanud. Aga ja, et, et kuna meil nüüd aeg on nii kiirelt läinud, siis üks ettevõtte on selles seitsmast vaprast veel ja, ja see on Netflix, et Netflix nüüd ka oli see suur säravtäht meil pandeemia ajal, sest mis sa hing teed, kui vaatad Netflix, eks ole, aga nüüd on jah, elu selles osas jälle lahti läinud ja, ja Netflix võibolla ei ole enam päevastes tegevistes või nimekirjas esikohal, et, et vaata ära selle ja selle seriaal seitse viimast ooaega, et on ka muid tegemisi ja see ikkagi ka väljandub tulemustes ja, ja tulemused selles mõttes äh, EPS oli äh, halvem, aga äh, vabandust vastupidi EPS oli nagu alla ootuste ja revenue oli siis äh, ootustele vastavaga ka ikkagi üsna selline noh, nibin napin äh, Ja, ja äh, aksja hind siis jah, tegelikult reageeris üsna valuliselt, et minu mõeles seal üle 10% kukkus, et, et eks seal on nagu mitu asjaolu, seal oli see ah, võibolla jah, see tulemus, et isenesest ei olnudki võibolla niivõrd suur ehmatus investorite jaoks kui see, et, et kolmanda, kolmanda kvartali prognoos tuli nõrgem Ja, ja see ilmselgelt ajas nagu investorid ka ärebusse, sest et äh, äh, Netflix ei tahnud ka tegelikult väga 
ja avaldada infot siis ka siis selle neil oli see ka Netflix tahtis siis väga kindlalt kriipsu peale tõmmata kõige selle passwordi jagamise bisnessile, mis siin aastaid nagu kestis ja aga ka ta ei tahnud üldse sellest väga palju täpsemalt rääkida ja see ka ilmselgelt ei sobinud siis turuosalistele nii et, et Netflix ka ja ei, ei saa nagu öelda, et võibolla Rõõmu, rõõmu uudistega investorite jaoks oleks tulnud. Aga meil on aeg kiirelt läinud ja, ja me oleme saanud nüüd võibolla selliste olulisemad juulikuus toimunud sündmused ikkagi ja läbi rääkida ja ülevaate teha, et, et siit nüüd tegelikult ongi, et Amazon Apple tuleb meil veel Nvidia, nii et, et meil on olulisi ettevõtteid veel külle veel tulemas augustis, kelles saab rääkida, aga Tõmbame siis täna sellel augustikuu esimesele turutegijate saatele Joone alla. Aitäh, Erko, et sa tulid. Aitäh, kutsumast. Aitsi teha ülevaate tulemustest ja teie küsige, et saadke ikkagi selle samal vanal heal aadressil turutegijat.lhb.ee oma küsimused, et siis saame neid siin stuudios juba arutada. Aga seniks nautige veel viimast suvekuud. Mina olin Nelli ja te kuulasid LHV podcasti turutegijat. Mm-hmm.